0: V-am regăsit pe canalul meu de YouTube la un nou episod din podcast Alejandra. În ediția de astăzi ne întâlnim din nou cu Nicol Gheorghiu Popescu. Bună, Nicol! Bună, Alexandra! Vreau să-ți spun că mă bucur enorm să te revăd. Noi am mai filmat un podcast fix acum 2 ani. Exact fix când da. am lansat acest podcast, care și anul acesta împlinește 2 ani de existență. Oh, ce frumos! Mulțumesc da. Mulțumesc tare e mult! o specială da, asta să se O specială, da. mai ales că te-am și pe tine alături de mine. Mă vor că ne revedem și că putem să vorbim despre activitățile tale, despre că viața ta frumoasă, despre lucrurile pe care tu ai reușit să le faci să le construiești până în acest moment. Da, cu tot dragul și eu mă bucur tare mult că mă
1: aflu aici și mi-era dor de tine, mi-era tot să e. vorbim. Ești mereu o prezență frumoasă și plăcută și îmi face mare plăcere să vorbesc cu tine și mă simt așa de confortabil și bine cu tine.
0: Mulțumesc din suflet și eu mă simt minunat. Tot pentru mine ai fost un model, te urmăresc de când aveam șapte ani. De atunci pentru mine că ai fost un model, un personaj extraordinar. Și un om care a reușit, datorită educației, să se dezvolte și să-și creeze un business în domeniul cel mai frumos, aș putea spune, în zona de psihologie.
1: Da, chiar e un domeniu foarte frumos și sunt tare fericită că am ajuns pe aceste cărări. Acum mai avem de lucru, pentru că mereu, mereu învățăm. În orice domeniu e de dorit să învățăm constant și nimic nu rămâne la fel. Ai nevoie de cunoștință noi, ai nevoie de networking în domeniu, ai nevoie de merți la evenimente, ai nevoie să înveți tehnici noi, ai nevoie să citești în permanență, ai nevoie să te documentezi în permanență, chiar și cu oamenii care îți vin în terapie mereu, chiar dacă nu știu, poate fi o tulburare depresivă sau melancolie sau depinde, anxietate sau știi foarte bine care e diagnosticul și ce diagnostic să pui sau uh, care sunt criteriile de diagnostic și ce are el criteriile alea de diagnostic, dar tot timpul niciodată nu e la fel. Tot timpul ai nevoie să mai revii un pic la ele, la informații și să vezi uh, ce-ți scapă, dacă-ți scapă ceva și să integrezi pentru fiecare persoană un plan special. Pentru el, de terapie, de intervenție, de
0: discuție. Și asta este uh, cel mai important, aș putea spune. Uh-huh. Mi-am propus uh, ca în prima parte să vorbim despre rolul care te-a consacrat, rolul uh, care te aș putea spune că te va marca toată viața, pentru că ai jucat impecabil. Uh, au trecut 18 ani, deci este incredibil că au trecut 18 ani de la serialul Lacrimi de iubire, un serial care a avut un adevărat succes și deși în momentul de față își putea spune că ai o carieră de succes în domeniul psihologiei, ai propria ta clinică și îți dezvolți propriul business. Dar, în continuare, presa este curioasă de ce mai face personajul Maia din la de Iubire. Chiar recent ProTV-ul a scris despre tine, despre cum ai evoluat tu ca om, despre cum ai ales lași actoria pentru a intra în lumea psihologiei și să-ți construiești o carieră frumoasă în acest domeniu. Sunt tare curioasă ce a însemnat pentru tine acest rol care te-a urmărit timp de 18 ani și poate uh-huh. chiar mai mult. Pentru că știm că producția deși a început în toamna anului 2005, filmările au început cu câteva luni mai devreme. Da, mult mai devreme, așa este.
1: Rolul Maia din Lacrimi de iubire a avut un impact foarte mare. Și nu mi-am dat, a fost, o, a fost o experiență pe care am înțeles-o ulterior. În timpul analizei personale, n-am realizat cât, cât mă poate afecta oarecum acest personaj. El am un personaj ăsta cam 12-14 ore pe zi. Mult. Asta înseamnă manifestarea, acum la nivelul meu de înțelegere și ca psiholog, și. Urmând calea asta de sănătate, mentală, emoțională, mă realizez că era o manifestare continuă a unui personaj care chiar nu exista. Nu era eu acel personaj, lucrând 12 ore, 12-14 ore. Nu lucram în continuu, Bineînțeles că erau pauze, dar eram acolo, pe, eram pe platurile de filmare. Și de când venea șoferul să mă ia dimineața de acasă, la șase, mai dormeam în mașină puțin și cum cum ajungeam la buftea? Începeam să fiu Maia. Nu numai că nu voiam eu, efectiv, asta era situația, toată lumea, la machiaj, unde-i Maia, la păr, Maia, să vină Maia... Când ești în cu Maia, Maia, ai venit. Toată tot, tot lumea, lumea așa. îmi spunea Maia, deja nu mai exista Nicol. Lucru care n-am realizat atunci, că ar putea să fie o problemă ulterior pentru mine, așa ca manifestare, dar da, a fi Maia, mai ales că în film era și Nicol, personajul Nicol da, Mihaela, Mihaela pe Brluțiu, colega mea și cât să nu ne încurce atunci era mult mai ușor să mă strige Maia și um, identificându-mă atât de mult cu, cu acest personaj gândindu-mă la ce înseamnă ca programare neurolingvistică, creierul meu chiar cred că la un moment dat nu mai făcea diferența între Nicol și Maia dacă ar fi acum să dau un sfat celor care uh, urmează un rol profund în care joacă și îl joacă zilnic, le-aș sugera la sfârșit de zi să revină la ei, să facă o meditație, să poată să, să se integreze înapoi în ei. Uh, pentru că împrumuți din acel personaj în viața ta de zi cu zi. Manifești mai târziu, poți să manifești mai târziu viața acelui personaj. Unde, la mine, s-au văzut anumite situații de genul ăsta și atunci se poate crea o confuzie între identitatea mea și cea a personajului. Exact. Aceste aceste trăiri subconștiente și mesaje confuze pe care le primim, creierul face să contribuie la decizia noastră ulterioară. E, e tricky, e foarte tricky și aici aș vrea să... Bineînțeles că i-am împrumutat și eu, mai câteva aspecte din mine, dar destul de puține, pentru că era un scenariu prestabilit. Maia trebuia să fie, într-un anumit fel, trebuia să se raporteze la ceilalți uh, actori, celelalte roluri, în felul în care era prezentată Maia, deci... Uh, cu umilință, supunere, da, lucruri uh, care Nicol era uh, exuberantă, uh, capricioasă. Era cu totul uh, și cu totul uh, altfel. Era cu totul și cu totul altfel. Nu arăta, normal acolo și păream o destul de liniștită. Nu eram atât de liniștită, eram foarte rebelă altfel. Dar jucând acest rol, da, mi-a insuflat comportamentul ăsta și mie. Aș vrea să aduc în, în vedere rolul, de exemplu, al lui Jim Carrey, din um, perso- personajul Andy Kaufman, uh, da, cred, pe care l-a jucat în filmul Men of the Moon. După acest personaj, Jim Carrey a rămas cu dificultăți și a, i-a fost greu să revină la propria identitate. Uh, au mai fost, uite, de exemplu, iar Robert De Niro în taxi. A încercat să joace personajul și s-a adus și s-a angajat sau mă rog, a făcut o perioadă taxi în New York să înțeleagă cum este personajul. am promutat mult, a devenit taximetristul acela, să poată să joace cât mai autentic. Manifești, manifest și în viața ta. Bine, acum era la un alt nivel, Robert De Niro a făcut multe alte filme probabil știa și avea capacitate să se disocieze de personaj după, dar dacă nu știi și dacă ești la început de drum și e totul așa de frumos și mirific, s-ar putea să intri prea mult în personaj și chiar s-ar putea să ai probleme. Am mai fost uh, acel person, acel uh, A mai fost acel uh, actor din uh, Daniel... Dei Levis, care a jucat un mai Left Foot și s-a implicat atât de profund în rolul său, încât a rămas cu, în scaunul de rot, uh, cu rotile și refuza la un moment dat să se deplaseze altfel decât folosind o roată. Adică toate aceste lucruri arată cât de profunde sunt trăirile de zi cu zi când, când tu ești altcineva, când tu dai din tine. Exact, vrei să fii un alt personaj și trăiești exact. viața lui. Exact, exact. Uh, un fenomen care explorează această idee este implementarea de amintiri da, false. În psihologie s-au, s-au efectuat studii în domeniul ăsta care arată că amintirile pot fi manipulate sau chiar create în mod fals. Și atunci, chiar Elizabeth Loft, un psiholog cognitiv, a efectuat cercetări asupra, asupra implementării de amintiri false prin intermediul sugestiilor. Un caz, un exemplu notoriu este cel al cazului Dora, un caz studiat de Sigmund Freud, unde acesta i-a implementat prin himnoza amintiri false și s-a stricat calitatea, ca să spun așa, terapiei și a informațiilor. Chiar a fost astru criticat la vremea respectivă și nu numai această informație falsă care îți construiește o amintire. Adică tu în timpul, în timp ce ești în himnoza, în timp ce ești într-o relaxare profundă, nu, mai, da, nu mai, mai conștientizezi. Nu mai știi ce e real. Și dacă cineva vine și spune în starea aia de relaxare, uite, s-a întâmplat asta și asta și asta, s-ar putea să ajungi să crezi lucrul ăla. Și să-l interpretezi ca fiind amintirea ta și să suferi sau să... sau să te afecteze în diferite alte aspecte. Și neștiind că nu este. Da, deci... Uh... A introduce sugestii despre evenimente inexistente face foarte mult rău, la fel și a sta într-un rol și primești informații și sugestii despre un personaj, nu despre tine, tot o formă de implementare de amintiri false poate să fie
0: văzută la un moment dat. Rolul tău a avut un succes extraordinar și sunt chiar... Tare curioasă cum ne poate afecta emoțional un succes care apare la o vârstă foarte fragedă. Spun asta pentru că tu ai debutat, ai devenit cunoscută când erai micuță. Aveai o vârstă, practic, atunci te maturizai tu. Așa este, da. Să a... Curioză, cum a fost pentru tine acea perioadă? Cum a fost pentru mine?
1: Nu m-a afectat așa în mod sau cel puțin la momentul respectiv m-a bucurat. nu a părut că mă afectează. Dar fiecare parcurs e unic. Da. Eu atunci la momentul ăla chiar mi-am dorit să joc în, și să devin actriță. Manifestam când era mai mică apropo de manifestare genul ăsta de actorie, de roluri în fața oglinzii. Îmi doream foarte mult să ajung acolo pe scenă, adică chiar, mi-am, chiar am manifestat asta foarte mult timp. Și am început asta foarte mult, foarte devreme, să intru în zona artistică. Dar cu toate acestea, fiecare parcurs este unic al fiecăruia și asta... Succesul este influențat de o gamă o largă de alți factori, de factori. Acum depinde și educația, depinde și aptitudinile tale naturale, depinde și oportunitățile, ce oportunități ai, depinde ce resurse ai la momentul respectiv. Oricum, este important să explorezi, să-ți explorezi pasiunile. E important, e foarte frumos să-ți explorezi așa trăirile, pasiunile și să vezi dacă ți se potrivesc dar ai nevoie să intri în ritmul tău propriu de dezvoltare și ca și afectare. Aș putea să dau aici un exemplu. Afectarea când ai un succes foarte mare, da? Dacă ne gândim puțin la Justin Bieber, a fost un adevărat succes la o vârstă foarte fragedă, după care a început să aibă probleme consumul de substanțe și să da. devină destul de subiect în atenția media. Da? Deci a început să devină un subiect controversat în atenția. Asta probabil din cauza succesului lui timpuriu și neștin să-l gestioneze corect. Mai avem și pe Linsley Lohan, care la fel și ea, ca exemplu, care la fel și ea a mers în zona asta de consum de substanțe și a influențat-o, a influențat atât viața personală cât și viața profesională. Așa că da, poate să, să afecteze un succes. De asta ar fi de dorit ca orice succes pe care l ai să-ți, să ai cu cine să-l ventilezi, să ai cu cine să discuți, să, să nu o așa de-a gata totul, să, să noi, ok, hai, trecem și prin asta și vedem ce e mai încolo. Aș spune să se facă o analiză. E foarte important. Chiar și pe succes și pe insucces. Și când ai succes și când ai insucces. Să vezi care sunt ce te-a adus acolo. Oare poți să stai în energia aia? Oare poți să rămâi în energia aia de succes? Oare ești pregătit să ajungi în succesul ăla și să susții tot procesul ăsta? Pentru că vine la pachet cu foarte multe trăiri. La fel și în succesul, când îl ai, Ok, ce mă face să am în succes? Ce, ce din mine provoacă insuccio- în succesul ăsta? Ce uh, contribuie? Că poți să ai foarte multe calități. Poți să fii și un om frumos și inteligent și, nu știu, să vorbești frumos, să ai relații bune, dar tu uh, nu, nu reușești mai departe să să crești în zona asta de succes. De ce? Oare? Și atunci, la fel, e de dorit să vedem. Poate nu vrei tu. Poate e ceva. Poate e o sabotare inconștientă a ta. Dacă poate să fie. Poate să fie. Noi ne sabotăm foarte des. Poate nu vrem să depășim pe mama. Poate suntem loiali familiei. Poate suntem loiali tatălui. Poate nu vrem să-l depășim de tata. Și atunci rămânem într-o zonă de mini-succes. Și noi nu nu conștientizăm și asta. nu conștientizăm asta, da, da. Și atunci avem un succes foarte mare și uh, pică totul. Nu, nu mai este nimic. Nu mai apare niciun rol. Nu Adică azi ai fost și mâine nu mai ești. Exact. Ceva de genul ăsta. Poate să se întâmple și mai sunt cazuri da. internaționale care au avut o, un blocaj de câțiva ani, nu s-a mai repetat niciun fel de acțiune, n-au mai fost aleși la castinguri și au dezvoltat depresii și alte diverse tulburări, melancolii, depinde. De ce? Poate să fie ca ipoteză că tu ai ajuns într-un punct în care ți-ai depășit părinții și nu ai pregătit să o faci. E de dorit să le conștientizăm. E foarte important să conștientizăm unde suntem, ce suntem, pe cine depășim, cu cine suntem în competiție, în special cu familia, Dacă rolul nostru a omului este să evolueze. Dacă n-am evoluat, am rămâne acolo, acum nu am avea orașe, da? n-am avea străzi, am rămâne tot la agricultură, la teren agricol, la duci cu vaca, cu caprele și cu și în alt, alte îndelegniciri. Nu știu, să sap, să pui flori, să faci uh, troc în exchange produselor tale cu alte produse. Da, să fie o relație mercantilă, dar la nivelul ăsta. Așa. Deci noi trebuie să evoluăm. Noi evoluăm. Asta e omenirea. Omenirea evoluează. Și tu evoluezi din familie. Dacă ar fi să vedem pe arborele genealogic al familiei noastre, vedem că fiecare uh, a fost mai jos, un pic mai jos, un pic mai jos decât tine. Sau, mă rog, asta se. În cea mai mare parte, evoluăm. Că mergem la o facultate în București, că mergem să într-un oraș mai mare, da, nu neapărat în afara țării. Da, am pus eu București, că suntem acum la București. Da dar nu e de referință neapărat. Dar faci, de asta te duci în altă parte. De la un oraș mai mic, mergi într-un oraș mai mare. De la un oraș mai mare, mergi într-un peste hotare. Adică există o permanentă evoluție față de membrii familiei tale sau cel puțin așa ar fi sănătos să fie. Că sunt și persoane care stagnează. Aici iar este de discutat. E o altă problemă.
0: Nu știm din ce zonă. Cum se pot repara aceste situații? E important să mergem la terapie, să discutăm cu psiholog? Ar ajuta
1: enorm de mult să identificăm, da. Ar ajuta foarte mult să identificăm de ce, de ce ne autosabotăm. Pentru că rebeliunea asta, așa, eu nu fac nici ce zice mama, nu merg nici la facultate, nu fac. nu. De fapt, este o nevoie foarte mare de atenție a celorlalți către tine. Și atunci, nu e, un, un copil rebel ar fi de dorit să-i dăm mult mai multă atenție și nu să-l omiești, nu ești în stare să faci aia. Nu, nu să-l criticăm, nu să-l certăm, nu, să, fie, să fim lângă el și să-l susținem. Cât se poate susține, pentru că există și aici o etapă. Bine, noi oricum îi susținem ca părinți pe copiii noștri, așa, ar fi de dorit, dar există o etapă până când acceptă ei. Când nu mai acceptă, se întâmplă cam după 14 ani, când intră în adolescență și atunci sunt destul de uh, independenți și vor să facă numai cum vor ei și să-ți facă așa în ciudă, ca părinte de asta nu trebuie să te sperie. Și aici uh, e de dorit să vii cu înțelegere, cu iubire, cu către el. Și chiar dacă el îți spune toate relele din lume, că pe cine să se răspune, E de dori să conștientizăm că în momentul lui de revoltă și să existe cât mai puțină critică în zona asta și să putem să-l susținem. Asta, dacă facem asta, se, se rezolvă, se remediază. Bineînțeles că e de dori să punem și limite, că limitele sunt sălă, sănătoase. Deci limitele sunt foarte sănătoase și limitele înseamnă iubire. Îți pun limite pentru că te iubesc, că dacă nu te iubesc, te las să-ți bagi degetele în priză. E ok. Da? Faci ce vrei da. tu. Nu mă interesează. Eu stau în confortul meu, mi-e foarte bine, mi-e comod. De ce să mă implic? Fă ce vrei tu. Atunci nu, nu mă uit decât la propria mea persoană, mai mult ca părinte. De asta sunt bune limitele și de asta ei caută limite. Caută să te provoace, copiii vor să te provoace, găsesc tot felul de să-ți apese pe butoane să te facă să explodezi. că vor atenție, vor să vadă. Ia, îi pasă de mine, ia să văd. Dacă fumezi, acum scot un pachet de țigări, ia să văd ce o să zic? Așa îi fac în ciudă să văd ce o să zică. Și atunci când părintele vine și spune, nu, cum să fumeze? ia, nu se poate, hai să discutăm despre asta e ah, că e plină, e parsă. Hmm. Ok. E, e constructiv pentru cealaltă.
0: Minunat. Ceea ce mi povestiți tu, chiar mi se pare fantastic faptul că într-adevăr există momente în care noi ne putem sabota. Ne putem da. sabota inconștient, fără să știm și cu această ocazie chiar te trebam să te întreb dacă tu ai simțit în perioada în care că ai jucat și după aceea, dacă ai simțit că nu ai reușit să evoluezi în carieră din cauza acestui rol. Și mă refer la faptul că tu ai făcut o trecere de la actorie la psihologie. Uh-huh. Tu nu ai mai vrut să lembini tu ai vrut să începi un nou capitol în viața ta, să evoluezi într-o altă carieră. Consider că au fost momente care te-au dezavantajat? Uh, nu consider. Chiar mă rog,
1: e un pic de discutat aici, dar... Faptul că am 41 de ani și lucrez foarte mult cu adolescenți, copii și vin, ei vin împreună la terapeut cu părinții. Este un impact, dacă e să o privesc doar acum din momentul ăsta al vieții mele, este un impact în momentul în care vine părintele și se uită la mine, pentru că știu că am un dezavantaj fizic, dar par mult mai tânără decât sunt. Și atunci există oarește ce citire pe fața lor, văd la și se gândesc, ok, unde am nimerit s-ar putea să tabea fata asta să fie ajuns să fie și de pe băncile facultății, ok. Bineînțeles că totul după prima discuție se remediază și suntem mult mai închegați așa și pregătiți pentru o posibilă colaborare și echipă, și consiliere parentală pentru copil în vederea îmbunătățirii situației cu adolescentul, copilul, în funcție de. Dar, în primă fază, văd, nu știu dacă e un impediment. Acum a început să mă amuze vasta. Înainte îl vedeam așa, era mai speriată. Cred că cea mai bună carieră a mea o să fie când o să am vreo 60 de ani, 70 de ani așa. Mă văd. Oricum mă văd pe termen lung în, în zona asta de lucru. Mă văd chiar o bătrânică care face yoga și își pune multe mărcere de alea și <laughs> facem continuare terapie. E, este... Zona în care îmi place să fiu, chiar o... Și atunci o să fii tânără, o să ai să Da, tânăr. chiar o doamnă doctor cu care lucrez îmi spune frecvent. Deci e incredibil că tu ai așa o, o motivație primară și foarte puțini oameni îi găsesc pe rolurile pe care le, le exercită să aibă o motivație primară, să-și dorească să facă anumite meserii așa, din suflet, ca motivație primară. Și nu conștientizam asta până să-mi spună ea, dar da, așa este e o motivație primară. Altfel, ca și impediment. Nu am întâlnit nici în timpul facultății, ba din contră, mi-au oferit oarește deschidere, oamenii au fost destul de deschiși și mi-au au uh, oferit să mă ajute mai mult, poate, în a înțelege anumite aspecte din domeniul psihologiei. Chiar uh, am lucrat și în centru de consiliere psihologică din cadrul universității și am avut colegi și am lucrat cu foarte mulți profesori. Bine, uh, am lucrat pentru că eu mereu uh, sunt un profesionist așa și mă dedic da, în momentul în care știi. lucram, uh, în timpul universității, chiar stăteam și lucram la programe până la 3, poate 4 dimineața. Adică lucram foarte mult, și împreună cu ai mei colegi de lucru mâncam acolo diverse, ne aduceam și mâncare. Era un fel de a doua noastră casă. Chiar mai multe ore petreceam acolo decât acasă. Da, nu cred că mi-a fost un impediment.
0: Bun, acum o să, noi avem așa de slr SLR-uri și SLR-urile se închid la 30 de minute. Acum, practic, a expirat timpul. Le-am încă să spun okay. că oprim filmarea, că așa se întâmplă de obicei la partea de, de SLR-uri. Foarte frumos ai vorbit da, până sper, acum, că genial mă pregătesc uh, să vedem dacă nimerim uh, moment cu tine aici. Bine, am văzut că a fost, dar am zis că e mai important să avem discuția și oricum dacă le revedem într-o altă zi și ne uităm împreună. Mm-hmm. <laughs> da, da, <laughs> da. Ne da, da. să spun că oricum le ai. Da, ai, uh, am uh, pe DVD. Wow, ai 200
1: de episoade, 200 de DVD? Cred că da. Da, cred că sau 100, nu știu câte am, dar știu
0: că am, oricum am. Am o parte din ele. Foarte frumos. Da, da, am. Chiar o să fie ceva frumos. O să vreau să vorbim despre ei și despre comentariile negative și să ne raportăm la lumea de social media. Continuăm, da? Da. Bun. Mulțumesc tare mult, Nicol! Vreau acum să vorbim, pentru că noi acum vorbim despre cum era să fii celebru acum 18 ani uh-huh. și acum ne raportăm și la faptul că în momentul de față, în zona de social media, avem un acces mai rapid la celebritate. Și spun asta pentru că acum, printr-un simplu content pe care noi îl facem, putem să devenim cunoscuți, să avem cât mai mulți oameni care să ne fie alături, oameni care să ne urmărească și totodată să primim cât mai multe mesaje, fie mesaje negative, fie mesaje Pozitive. Și sunt tare curioasă cum putem să gestionăm, cum reușim noi să ne ferim de hate și de comentariile negative. Și acum vreau să te întreb și din experiența ta ca actriță, dar și din experiența ta ca psiholog, pentru că ai avut presupun, că ai avut și momente frumoase, dar și momente în care poate oamenii nu au apreciat anumite lucruri și ți-au spus anumite aspecte.
1: Dacă vorbim de acum 18 ani și strict de zona mea de actorie, de actriță, erau comentarii negative, dar nu erau atât de multe. Și erau două platforme pe care, în care oamenii scriau acolo. Nu era Facebook? Bă, nu era nou, Facebook, nu era. nu era Instagram, era Mirc, era Yahoo Messenger. Bine, Facebook-ul poate era, dar nu era dezvoltat în țara nu noastră. la noi. La da. noi, eu sigur, cred că în 2008 a, a primit acceptul. Dacă știu că la final de 2010 toată lumea avea Facebook. Da, ok. Da. 2008-2009 știu că în, în zona da. aia acolo. Și atunci, fiind atât de puține platforme și oamenii ajungeau puțin la tine... Cred că nu ajungeau toate comentariile da. lor, iar moderatorii pe anumite platforme uh, lucrau mesajele, nu, nu știu, cred că era o platformă în care spuneai tot ce voiai despre da, personajului și la, la casă, unde da, și acolo sunai, la casă. comentarii. Adică chiar nu ajungeau atât de mult informațiile negativă. Și nu ajungeau nici
0: direct. Adică, de exemplu, să te oprească oameni pe stradă să te felicite pentru ceea ce faci sau să-ți ofere un feedback.
1: Oamenii, oricum, în momentul în care interacționează unul la unul fizic, sunt diferiți față de cum interacționează în mediul online. Clar. În mediul online sunt ascunși acolo după tastatură și spun... Ce simt ei așa? Ca, cu ce se confruntă ei? Cu ce frustrări au ei și le exprimă prin uh, intermediul tastaturii? Deci e mult mai simplu acum să trimiți mesaj de hate, de ură așa uh, profundă la adresa cuiva și să vrei să îl um, dezechilibrezi. Bineînțeles că te afectează și sunt convinsă că poate să te afecteze. Dar... Uh, la fel, ar fi de dorit să privim și constructiv aceste mesaje. Constructiv nu știu, poate omul la chiar nu spune un mesaj de hate, da? nu, nu spune ceva, spune cu un, un grad mare de adevăr. Poate să fie un grad mare de adevăr din punctul lui de vedere. Da? Și atunci tu poți să-l percepi ca fiind un mesaj agresiv. Dar el o spune din punctul lui de vedere și dacă ar fi să analizăm puțin, am putea să zicem, ia să văd, oare poate să fie real ce spune acest individ? Și analizând un pic la tine, găsești sau nu găsești? Da. Și atunci trecem în ipoteza 2. doi. Atunci înseamnă că este un mesaj agresiv de... în care chiar își dorește bine nu vorbesc de mesaje agresive în care te amenință sau îți dorește să faci, uh, da, nu accident cu mașina sau, doamne ferește alte situații de genul ăsta. Vorbesc de un mesaj, nu știu, că nu ai jucat bine, că ești uh, nu te descurci. Bun, vorbesc de niște aspecte de asta așa mai light. Da. Și atunci, poate, în ochii lui, tu chiar n-ai jucat bine. Și nu te-ai la performanțele lui. E ok. Ce să facem? Adică nu putem decât să acceptăm că oricum nu există un om în lumea asta care să fie plăcut de toată lumea. Deci asta e o așteptare nerealistă. Dacă noi ne dorim și credem că prin a fi o persoană cunoscută, indiferent cât de bună suntem, cât de succes cât de echilibrată cât de deșteaptă, cât de cu intenții pozitive bune pentru societate vom fi plăcuți de toți oamenii ne înșelăm, lamentabil și cădem într-o capcană narcisică dar foarte puternică deci așa ceva nu există nimeni nu va fi plăcut de toată lumea și e ok să avem și comentarii negative Important e noi să fim inteligenți și să le prelucrăm, să vedem cât adevăr este sau cât nu, să fim de acord, să ne acceptăm greșelile, pentru că s-ar putea să ne afecteze și pe noi, pentru că s-ar putea să aibă dreptate respectiva persoană.
0: într un anumit punct de vedere, Dintr-un
1: anumit punct de vedere și s-ar putea. Dacă nu, putem să luăm cealaltă variantă. Facem niște ipoteze, putem să, dacă ne-a afectat așa, facem oareși ce ipoteze pe persoana, că, despre persoana respectivă, putem să îi verificăm profilul, vedem un pic despre el și facem o ipoteză a acelui om. Poate să fie un om frustrat, poate să fie un om încărcat, poate să fie un om care își dorește foarte mult succesul, dar nu face nimic pentru asta și atunci... Uh, pentru că alții reușesc uh, trebuie să-și găsească și el. Motivația lui interioară că el nu reușește asta, da. și atunci uh, la oricum face greșit ce face. Este o, o modalitate de a se apăra. E tot o sabotare dacă ar fi să o luăm în, în zona asta. Și atunci uh, uite, X, uh, cât de prost se joacă sau cât de uh, ce informații uh, irelevante spune sau. În fine, tot ce poate să spună acel om, conținutul acelui om, dar s-ar putea să fie foarte mult și din frustrarea lui personală. Și atunci, în zona asta, eu merg așa, pe principiu, că până la urmă nu există om rău, există om care suferă. Și cu cât un om exprimă mai multă ură, cu atât s-ar putea ca omul ăla să sufere foarte mult în viața lui reală. Pentru că să stai să faci comenturi negative, nu știu ce activitate e asta, numai dacă ești într-o zonă de ziarist și ok, ești pe zona critică și să scoți, adică ca și pozele cu mâncare pe social media. Dacă ești bucătar, dacă ești în zona asta de cișif, de, nu știu, compadi, restaurantele între ele, dacă ești în, în domeniul ăsta, e ok să faci poze. Dar dacă n-ai nicio legătură, așa, să expunem tot timpul ce mâncăm. Sau dacă e o pe ală, pasiune pentru gătit, e ok. Da. Dar dacă nu să stai așa, să dai niște comentarii negative, ai foarte mult timp. Ai foarte mult timp și probabil ai foarte multă durere. Nu știu, da? Sunt doar niște
0: ipoteze. Dar poate să fie real. Deci Așa. totul psihologic. Totul da. de acolo da. este la niște frustrări pe care noi le avem. Da. Iar zona asta de hate și de comentarii negative se pare că există de ceva timp. Adică chiar dacă au trecut ceva ani, oamenii tot vor fi răi. Exact, da. Nu și... Uh...
1: Ideea e că percepția noastră poate să fie subiectivă în momentul în care primim un comentariu mai negativ. Așa că cu cât analizăm mai mult și cu cât ne păstrăm discernământul și cu cât considerăm o protecție, facem o protecție pentru noi, că avem nevoie și să ne protejăm. Poate suntem și noi, că avem și noi zilele noastre, suntem sensibili, la uneori suntem da. vulnerabili, suntem obosiți și atunci gestionăm mai greu trăirile, diversele trăiri și diversele expuneri, așa când ești acolo și ești sub lupa fiecăruia, te gestionezi mai greu uneori. De asta aș sugera ca omul acela, da, pe lângă ipoteză, pe lângă a lua pozit- mesajul și pozitiv, ar fi de dorit să facă și ceva. rugăciune, zilnic, pentru el, pentru sufletul lui. O meditație, să intre în sufletul lui, să facă să stea un pic în meditație, să stea un pic, să respire, să respire profund, să aborteze și alte tehnici. Și atunci totul se mai... Se reduce și ca intensitatea ta. Asta e cea mai bună metodă de a te proteja. Înainte puteam să spunem așa, doar rugăciune. Acum ajută și rugăciune și ajută, bineînțeles, rug- rugăciunea foarte mult. Dar dacă o spui într-un moment în care ești într-o zonă foarte relaxat, într-o zonă de meditație, așa, și totul se așează în tine, se aliniază cu mintea, cu creierul că ești emoțional bine. Și primești rugăciunea aia, o formulezi rugăciunea aia așa cum ai tu nevoie să-ți o formulezi. Nu știu, în funcție de nevoile tale, pot să detaliez acum că fiecare Dar să fie bine, să fie sănătos, să fie în armonie cu el, să găsească soluții pentru el. Uite, mă rog, mă rog, sine lui meu superior sau încep să găsesc o o situație să să mi mi se releve cele mai bune decizii, cele mai bune formulări, cele mai bune interacțiuni, cât mai mult posibil. Acum ajută, ajută foarte mult și cu cât faci o meditație, o rugăciune, cu atât sufletul tău și vibrația ta crește, că e vorba de energie, suntem energie. Nu mai are rost să da. vin eu să subliniez că suntem, suntem într-adevăr energie. Și atunci cum ne ridicăm? Trebuie să ne ridicăm vibrația. Ascultăm muzică de relaxare, facem meditație, ne, r- ne rugăm, ne găsim variantele care ni se potrivesc nouă. Vorbim cu cineva, ne ventilăm trăirile, dar cu cineva care să fie autentic. E destul de dificil acum să mai găsești persoane neapărat autentice din prieteni, cât să... Îți răspunde ție la orice oră și când vrei. Tu, da, așa. Ok, eu să-ți răspund o două, dar dacă tu o faci, faci din asta frecvent. Acum fiecare e în zona lui cu timpul lui, cu nevoile lui și cu trăirile lui și nu mai s timpul s-a condensat, așa. Și nu mai avem timp de tot ce ne doream sau tot ce făceam înainte în timpul adolescenței noastre. da, Când chiar era timp, în timpul le-a de șapte ani, da? când te uitai la telenovele. Da. Acum nu mai poți să te uiți așa în fiecare zi la da, telenovele. Da, nu și nici nu
0: mai e la fel cum era înainte. Înainte era mai interesant, acum parcă e ceva banal. Înainte altfel percepeai lucrurile, acum altfel le vezi. E vorba și de cât de, cât de mult te-ai maturizat și cât de mult deja că ești obișnuită cu anumite elemente ce țin de aceste producții. Uhum, așa da. cum și înainte că lumea se uita la seriale, lumea investea în seriale românești și acum într-adevăr se mai face asta, dar parcă niciodată nu a fost atins acel succes care a fost cu această producție cu lacrimi de iubire
1: Gândindu-mă la lacrimi de iubire într-adevăr acolo chiar era o energie foarte puternică pe care o manifestam toți, toată echipa nu știu, era tot un nou pentru toți dintre noi Într-adevăr, mai fusese o producție înainte, dar eram într-o energie de echipă foarte benefică. Oamenii se ajutau, sau cel puțin percepția mea și trăirea mea și gândul meu de atunci este că eram foarte uniți și conta și ne iubeam așa reciproc, ne simțeam ca în echipă, transmiteam, toți veneam cu conținut pozitiv cred că a contribuit și starea asta de energie, care înțeleg că acum nu mai este la fel. Înțeleg că e un pic diferită în momentul în care filmezi, echipele din ce-am mai discutat cu anumiți colegi, aici nu mai sunt atât de închegate, de strânse, de...
0: Eram totul acolo, noi Eram totul. Eram... Și s-a văzut asta, s-a simțit și de asta da. a avut și un asemenea succes, pentru că s-a văzut că acolo erau niște oameni care își practic trăiau viețile acelor personaje.
1: Exact. Așa este. Cred că toți am manifestat la momentul respectiv și cred că pentru toți actorii din lacrim de Iubire a fost impactant uh, rolul. Pentru că, într-adevăr, toată lumea și-a dat cât mai mult silința să joace cât mai autentic și bine și să intre în pielea personajului.
0: Chiar da. sunt uh, tare curioasă pentru că am tot vorbit. Uh, să vorbim puțin și despre cum ai ajuns tu protagonistă în cadrul serialului, uh-huh. și mai întâi eu vreau să te întreb, uh, care este, că facem la următoarea întrebare, care este care că este prețul celebrității, pentru că toate au un preț și fiecare dată când noi primim ceva, uh-huh. într-un punct uh-huh. de vedere, știm că există riscul să nu mai primim ceva dintr-o altă zonă, încă, adică, practic, totul este într-un echilibru. Și care sunt avantajele în a fi celebru și dezavantajele? Da, prețul celebrității implică un un efort
1: considerabil pe o perioadă lungă de timp. Asta înseamnă reducerea timpului tău liber personal. Ești al publicului, da, în momentul în care ești o persoană publică de notorietate. Mergi într-un loc, toată lumea poate vrea să facă poze cu tine, vor să vină la masă, să stea, să te întrebe diferite lucruri, ăsta e un consum de energie pe care, nu știu câtă lume și-l dorește, de fapt. Pentru că vrei tu să mănânci după ce ieși din rolul tău sau din orice reprezinți, poate să fie emisiune, poate să fie realizator de emisiune ziar, ești persoană publică da. din orice domeniu de succes, Vrei și tu când îți termi, când termin jobul, da? Că este un job, e un rol, să stai să mănânci liniștit, poate. Exact, da. Da, și asta ă, face parte din prețul pe care trebuie să-l plătești într-o formă sau alta. Oamenii vin la tine având sentimentul că te cunosc și fiind foarte deschiși față de tine, Și iar tu nu cunoști pe nimeni și ai și tu momentele tale de stat cu tine, de stat cu familia, de stat cu prietenii. E atât de prețios timpul încât nu vrei să-l risipești. Pentru o poză care oricum, până la urmă, sunt puțini sunt puțin oameni care pentru care reprezintă o poză ceva semnificativ. E doar o poză, am făcut poză și cu mai muțica, da. Da. în context. ok, vedete, am da. și poze cu vedeta, asta perfect le pun la arhivă, dar pentru tine este un timp prețios ăla. Și atunci da, asta poate să fie un dezavantaj, poate să fie un dezavantaj munca pe care trebuie să o depui și fiind sub lupă, dacă suntem sub lupă atunci când, suntem, când e un om de succes, indiferent pe ce domeniu. Chiar și a Da. Numai că la antreprenor nu vine nimeni să facă așa o cum e și trec. tu, că și tu ești antreprenor da. Uh, uh, discutăm uh, uh, așa, asta. da. și atunci nu este o altă relație și se păstrează o altă distanță dar ca și uh, intensitate ceilalți vor să-ți, să-ți vadă greșelile e normal să-și dorească să vadă dacă ai greșit și cum greșești și atunci de fiecare dată cum faci cea mai mică greșeală ești disecat și așteaptă greșelile, și toată lumea așteaptă să greșească. Dar, da, toți greșim, nimeni nu e perfect, indiferent de evoluție, dezvoltare. De asta am venit aici, suntem oameni să greșim, și așa că e ok să ne dăm voie să și greșim. E ok să trăim, nu putem să. Nu, nu, nu e sănătos să fim perfecți. Exact, nimeni nu este perfect. Exact, dacă eram perfecți, cu siguranță ne aflam pe alt fel de pământ, nu știu, extratera, în altă zonă. Nu, nu ne aflam aici. Oamenii sunt făcuți pentru altceva. Sunt făcuți să sunt Există un ciclu. Dacă ar fi să urmărim ciclul vieții din toate punctele de vedere și etapele prin care ajungi inclusiv într-o companie de succes, întâi ești la recepție sau poate da cu mătura, da? după avansezi, după iar crești, după ajungi pe poziția de asistent manager și tot așa. Da? Deci există o creștere în tot, inclusiv la școală. Câți dintre noi ne-am născut, am început clasa, avem șase ani, șapte ani și am început și nu facem clasa pregătitoare, mergem direct în liceu
0: ar fi foarte grăsă.
1: Exact. Adică suntem aici să evoluăm, suntem aici să învățăm și e ok. E ok să acceptăm că nu suntem
0: perfecți. E foarte sănătos. asta chiar e foarte important și mai doream să te întreb ce trebuie să-și asume o persoană care își dorește să devină cunoscută. A, având în vedere...
1: Skillurile și tehnicile din momentul respectiv, tot ce înseamnă social media, așa cum spuneai și tu mai devreme, pui ceva pe o platformă și poate să devină virală dacă conținutul da. este creativ și bun, ar trebui să fie în trend, să știe să urmărească tot ce e în trend, cred că, să știe să facă mai mult decât să se prezinte pe el inclusiv să editeze, probabil, să-și ofere foarte mult din viață și timp pentru a filma, pentru a crea conținut, pentru... Acum posibilitatea este mult mai mare și la îndemâna oricărui om să devină devină cunoscut decât atunci. Atunci, într-adevăr, era un număr limitat de oameni care ajungeau, dar ajungeau prin multă muncă și perseverență. Acum, dacă vrei să devii cunoscut, nu știu, în șase
0: luni de zile poți să-ți propui și să lucrezi la asta și să devii cunoscut. din da, bine, acum aș putea spune că este o altă problemă. Problema este că acum sunt și mai mulți oameni care sunt în zona aceasta și automat este și mai greu să alegi. concurența să este, da. Concurența e mult mai da. mare. De asta e ce ar... e de dorit să facă, să urmărească
1: concurența, să vadă ce se întâmplă, ce pe piață, ce se cere, cum poți să devii mai
0: bun, cum poți să fii... Mai bun decât celălalt. Da, și de asemenea da. trebuie să conștientizeze și faptul că ok, mie nu-mi place unde sunt acum, sunt jos, dar mi-ar plăcea dacă aș fi sus, că și asta e foarte important, cum am discutat și mai devreme. Putem face față unui unei asemenea celebrități adică de, dacă, de exemplu, noi o să ajungem să fim la un nivel ridicat, vom putea să ne menținem, că și asta e foarte mm-hmm. important, pentru că sunt mulți oameni care suferă mulți ani pentru că nu au ajuns sus, că nu au crescut, că nu au devenit Cunoscuți, că nu au devenit celebri sau poate pentru că nu au ajuns acolo unde își doresc să aibă o funcție înaltă, cum vorbeam mai devreme. Însă, în momentul în care vor fi acolo, vor ști sigur că vor putea gestiona acest... Exact, impact. asta nu n-o or să știe sigur dacă pot sau
1: nu gestiona și poate, așa cum spuneam, se autosabotează pentru că nu sunt pregătiți pentru zona asta de succes. Adică, da, mi-aș dori, da, mi-aș dori așa din cer să pice, nu se întâmplă chiar așa. Trebuie să muncești. Indiferent de zonă, exact. e foarte multă muncă. Și tu dacă aștepți că tu ești foarte bun pe ce faci, ok, poți să fii foarte bun, poți să fii un excelent profesionist. Dar dacă nu și lucrezi, să arăți, să creezi, să, să te menții în trendul ăsta, media și tot ce înseamnă, atunci degeaba ești tu bun, că nu o să vină nimeni să-ți pună și să te marcheteze sau să te creeze pe tine ca și conținut. Trebuie să o faci tu. E de doriți să o faci tu. Deci nimeni nu vine, wow, ce bun e ăsta, merg acolo. Știi, oameni într-adevăr foarte buni și care, pe care îi respecte enorm și niște oameni devotați și muncitori, dar sunt într-adevăr la un nivel de, de notorietate pentru că Nu ei așteaptă de la ceilalți să primească recompense, recomandări, evaluări. Iar oamenii sunt destul de... Nici ei nu știu cum să le facă, nici ei nu știu cum să le dea. Oamenii sunt un pic acum focusați mult mai mult pe ei. Ceea ce nu e rău să ne dezvoltăm și să ne clarificăm intențiile noastre și atunci suntem în altă etapă de evoluție. Corect.
0: De asta e, nevo- e nevoie de foarte multă muncă în spate. A ta, personal. Tu consideri că ai fost pregătită pentru un asemenea succes? Te întreb, pentru că știm că tu înainte ai fost model, ai avut ocazia de a învăța cât mai multe pentru a primi un astfel de rol. Și vreau să te întrebăm dacă tu consideri că a fost potrivită momentul în care ai primit rolul mai din lacrimi de iubire. Da, rolul mai e din lacrimi de iubire pentru că multă lume și-a
1: pus întrebarea cum am ajuns să joc în lacrimi de iubire și prin ce circumstanțe? dar nu s-a întâmplat peste noapte. Aveam 20 de ani atunci eu lucrând ca model de la 15 ani și ce înseamnă asta, lucram foarte mult în zona de reclame. Mergeam la castinguri, la foarte multe castinguri Într-adevăr, și obțineam foarte bune rezultate, nu exista lună sau să nu am o filmare pentru o reclamă. Lucrăm foarte mult în zona asta de reclame publicitare. Și atunci, fiind fiind o mână de specialiști și profesioniști în domeniul artistic, e normal să interacționez cu ei că mergeam la castinguri de film, mergeam la castinguri pentru reclame, nu, nu mergeam să prezint moda, nu făceam podium, consideram că sunt mică de statură totuși pentru podium și nu... este foarte ladă de... Că... Da, uh, uh, atunci uh, modelele noastre românește de la momentul respectiv aveau uh, pentru podium 1.78, 1.80, eu am 1.72, deci era o, o diferență totuși, considerabilă așa. Și uh, nu că nu aș fi putut, dar stăteam departe de zona asta. În plus era și multă muncă zilnică acolo, da. stăteai o zi întreagă să... Um, fac o prezentare de modă, iar pe lângă toate cele financiare nu era foarte convenabil. Și am mers în zona asta a reclamelor publicitare și cam toată lumea mă știa, mai ales că eram un profesionist bun. Îmi respectam termenii, n-a avut nimeni, niciun fel de problemă cu mine, n-a firmași sau n-a lipsit. Sau... Și contează ce reputație îți formezi în momentul în care lucrezi ceva sau ești într-o zonă sau activezi într-un domeniu. Și atunci n-a fost decât... Fost la, am mai participat și la alte castinguri de film și cu regizorul Dan Pizza, unde am și jucat ceva. Au mai fost altele, nici nu mai știu, că au fost multe, au fost foarte multe. Până să ajung la Maia, au fost foarte, foarte multe până să ajung la Maia chiar am fost uh, lucrat și în Barcelona ca model și tot wow. pe reclame da, la 19 am hotărât că vreau să merg la Barcelona unde stătea și tatăl meu și uh, să încerc piața de acolo. Și asta a fost uh, înainte, înainte, înainte? Înainte, da. Înainte de lacrimi de iubire uh, pentru că mi se potriveau reclamele am reușit foarte bine să mă integrez și acolo și în câteva luni chiar eram protagonista unor reclame publicitare, cum ar fi turismul din Andorra, la niște mașini, nu știu, au fost niște proiecțele. Așa, tata nu se aștepta, că nu dădea prea multe șanse, se gândea dar e altă țară,
0: e altă zonă. Și te că ai reușit.
1: Și am reușit numai că m-am întors, m-am întors înapoi, nu m-am putut acum, dar nu mi-a plăcut să stau în... Barcelona foarte mult. Nu că nu-mi plăcea, îmi plăcea aerul de Barcelona, îmi plăcea. Deja cunoșteam Barcelona și cunoșteam toate străzile. Că le băteam la castinguri. Wow! Și mergeam mult pe jos. Spaniola pe... o știai? Spaniola o știam, da. Mergeam foarte mult pe jos pentru diferite castinguri. Nu știu, 3-4... Castinguri pe zi, în diferite zone ale Barcelona. Ei cunoșteam Barcelona mai bine decât un. Bucureștiul. Da, și decât cineva care chiar locuia în Barcelona wow. de mult timp. Da, chiar mi-a zis asta un fotograf. Dar tu știi zonele astea, așa astea. Păi da, că reclame și castinguri, pentru că reclame sunt peste
0: tot. Și atunci m-am întors. A, a, a fost. 2 secunde? Trebuie să reluăm încă o dată. S-a terminat timpul. Okay, și trebuie tu... să facem. Continuăm? Că după aceea te întrerupeam uh-huh. când aveai o idee și de aceea. Continuăm, da. Și
1: m-am, m-am întors în țară și atunci, după ce m-am întors în țară, iar am plecat să lucrez în Corea ca model. În Corea de Sud am lucrat cu o agenție din București. Am lucrat o lună de zile acolo. M-am întors și din Corea de Sud. Tot reclame, tot ședințe foto, tot... tot Acolo am făcut o reclamă pentru KT Corie în Telecom la momentul respectiv.
0: De mică ai avut o carieră. Unde... Da, exact, unde am. Ai făcut foarte multe?
1: Am făcut foarte multe, așa e. Și după ce m-am întors, s-a mai revenit pe piața românească, iar în castinguri și în diferite alte uh, roluri și uh, roluri mai mici sau mai mari. Uh. Și am ajuns și la rolul Maia din lacrimi de iubire că era ceva inevitabil, adică aflai de ele lucrând în zona exact, asta. Da. E ca și cum ești tu în cadrul evenimentelor și e imposibil să nu știi de un eveniment exact, se da. și, atunci, Sfânt. exact Sfânt. și atunci alegi să mergi acasă timpul respectiv sau nu. La fel cu background-ul din spate și cu faptul că eram un profesionist și cu faptul că oamenii nu au avut de ce să se plângă de mine și lucrau bine cu mine și eram înțelegătoare și răspundeam foarte bine sugestiilor la casting și la la... filmări, n-a fost decât o chestiune de moment. Ok, uite, se potrivește cu Maia... Încercăm. Ar putea să fie o variantă, pentru că întâi am fost o variantă, nu a fost un rol clar. Am am fost o variantă printre alte două, trei colege, patru colege, m-au ales pe mine, cred că chiar mă potriveam așa cu personajul și fizic și am avut mare emoții, îmi doream să ajung. Eram pregătită, că întrebarea era dacă eram pregătită, da, eram pregătită după tot parcursul ăsta de ani de zile, chiar eram pregătită să ajung și în zona asta de actriță într-un
0: film. Da, Mai ales că tu urmărai serialele înainte, urmărai că... postul respectiv de televiziune. Și... Da, da. Și, și pentru mine la fel
1: au fost impactante telenovelele din zona mea de copilărie, Natalia cu Natalia Oreiro, Natalia sălbatic și Talia, da. Marimar, nu mai știu unde ce a jucat, da. Da, da, da. da. Și atunci, da, mi-am, mi-am dorit, mi-am pus în plan, am manifestat și s-a
0: întâmplat să ajung și în punctul ăla. Da, și visul ce s-a devenit pentru că ulterior în cadrul serialului se difuza melodia taliei pe fundal da. și chiar am putea spune că erai, o ca talia din România, am putea spune, a deci, fost... A fost toate s-au, au, fost, au mers într-o direcție frumoasă. Exact. și au așezat la locul lor, aș putea spune. Așa este, așa este. Dar după
1: ani de muncă, totuși, după pentru anii. că nu a fost așa picat din cel acest rol, nu a fost adus de, nu știu, cineva
0: cadou. Da, nu. A fost pe baza experienței tale, exact. pentru că ai muncit, pentru că ți ai dat interesul, pentru că din punctul meu de vedere este foarte greu să cum tu, să mergi de la un casting la altul da. într-o zi, să te plimbi prin diferite orașe, în diferite zone adică să ai un stil de viață tocmai relaxant adică nu e ca și când ai sta la birou 8 ore pe zi și după te duci acasă, nu, să te plimbi să mergi, să cauți să ai, pentru că e foarte important să ai și multe colaborări. Că dacă, de exemplu, nu mai ai o colaborare pentru un anumit timp, se pierd relațiile și nu mai poți să te mai întorci, nu mai poți să mai uh, iei alte proiecte. Așa este. Adică e foarte activă. Așa
1: este. Și plus, în zona asta de casting, probabil că aș fi... Nu m-aș mai fi dus dacă mergeam o dată de două, de trei, de zece și nu mă alegea nimeni dar văzând că am succes, văzând că reușesc și îmi ies aceste reclame și toată lumea e mulțumită, mi-a dat curaj și din punct de vedere financiar se plăteau destul de bine. Pentru adolescența mea erau wow, sumele primite la vârsta respectivă și atunci totul a generat o continuare a, a ceea ce... Eram la momentul respectiv și făceam la momentul respectiv.
0: Sunt curioasă cât de mult a susținut familia, dacă i-au fost de acord să mergi în această direcție, să mergi pe partea aceasta de actorie, modeling. Da, familia, mama m-a susținut foarte mult
1: în tot ceea ce am făcut foarte. și îi mulțumesc enorm pentru asta părinții mei sunt divorțați de când eu aveam patru ani și atunci am rămas în grijă mamei și relația cea mai apropiată și cea mai prezentă și cea mai de lungă durată a fost și este și va rămâne cu mama tata fiind în Spania și a plecat în Spania foarte devreme n am mai reușit să mențin atât de bine legătura cu el și n-a avut un impact extraordinar atunci la momentul ăla în alegerile mele Probabil așa doar că pe partea asta de a-i demonstra lui că uite ce fată ai făcut, uite ce... Po- Dacă există, o apropo de a-ți depăși părinții, de ai i demonstra. Cu siguranță, poate, poate lucrul ăsta și aspectul ăsta s-ar putea să fi fost prin gândurile și trăirile mele. Dar cel mai mult, într-adevăr, m-a susținut mama, pentru că mama îi povestea în cuorele. Era cel mai bun... Sfătuitor al meu sau nu neapărat sfătuitor, ascultător și mă încuraja și mă vedea așa, ea am văzut tot timpul acolo sus și mă m- m- vedea zeița ei așa, era foarte mândră de mine și a contat atât de mult de asta pentru că chiar mi-a întărit stima de sine și încrederea la mine că pot și că reușesc și... Sunt fericită că o am pe mama așa cum este ea și așa cum a putut ea la momentul respectiv să facă. Mi-a dat foarte multă libertate, a avut încredere în mine, m-a prioritizat, a fost extraordinar. Așa încerc și eu în alte contexte. Bineînțeles că mai lucrăm, da, fiecare evoluează. Încerc să o cresc și eu pe fetița mea și pe băiețelul meu, să-i cresc la fel, să aibă încredere în ei, să le formez partea asta de încredere, să-i ascult. Tot ce spuneam eu când eram mică și la mama, era așa pentru... Da, wow, ce frumos, extraordinar! Adică aveam senzația că sunt cel puțin venită de pe Marte (laughs) și sunt norocoasă că... Sunt
0: în această familie chiar, M- m-am bucurat tare mult de suportul ei. Și se vede, se vede bunătatea și educația pe care ai primit-o, pentru că ă, ești un om extraordinar, ă, ai făcut lucruri minunate Mulțumesc. și pentru asta te felicit. Eu consider că între noi două a fost o conexiune indirectă, pentru că efectiv din momentul în care te-am urmărit, pentru că te-am văzut pe micile ecrane, de atunci, în continuare, că tot gândeam la ce mai face personajul Maia, ce se mai întâmplă. Aș putea spune că rolul tău m-a impactat foarte mult și mi-a plăcut enorm în așa fel încât mi-a în așa fel încât mi-am dorit enorm să avem ocazia de a ne cunoaște și de a vorbi, de a povesti despre ce a însemnat acest rol pentru tine, pentru că noi ne știm de... Da,
1: de mult timp. ne da. știm Chiar ne știm de, de mult timp. Și mă bucur tare mult că ne știm și că ai accesat și că m-ai accesat și că m-ai întrebat la un moment dat diverse lucruri. Și dacă
0: vreau să ne vedem și, și mă, îți mulțumesc mă bucur tare mult. mult pentru timpul acordat. Acum vreau să vorbim, să ne întoarcem, mai sunt multe alte Știu, aspecte mai pe care trebuie să le uh, vorbim, pentru că fiecare informație pe care tu ne-ai oferit în cadrul acestui episod ne va ajuta enorm, ne va ajuta în primul rând și pentru a te descoperi pe tine, dar și pentru a ne descoperi pe noi. Pentru că poate mulți dintre noi avem astfel de situații, poate, poate mulți uh-huh. dintre noi ne luptăm cu anumite aspecte psihologice și poate mulți dintre noi avem nevoie de un ajutor să mergem la cineva care să ne ajute în acest punct de vedere. Pentru că toate problemele pornesc și la la partea asta psihologică, am putea spune. Așa este, da. Vreau să vorbim acum despre zona de psihologie, despre da. cum ai făcut trecerea aceasta, și uh-huh. totodată despre business-ul pe care că ai ajuns să-l ai recent, clinic, propria ta clinică de psihologie. Administrez, da o clinică de psihologie și psihoterapie și psihiatrie, da? da. Da. Din nou, mai multe că domenii și să ne spui cum a fost parcursul tău în acest domeniu. Pentru că psihologia este un uh-huh. domeniu frumos, dar nu este pentru oricine. Este pentru cei care sunt pasionați și pentru cei care își doresc să învețe și să învețe pe alții.
1: Așa este. Apropo de psihologie, mi-am dorit să îmi evidențiez calitățile sau nevoile sau partea asta de a studia psihologia după ce am terminat filmările cu lacrimi de iubire, cu filmul lacrimi de iubire, atunci deși aveam opțiunea să intru în, mediul, în media sau alegerea... Da,
0: presupun că am- mi-a fost chemată la casting da? pentru că seriale au mai fost, au fost și alte seriale care au avut și ele succes.
1: Da, fost da au, fost, era lor. au fost bineînțeles și alte propuneri numai că eu am fost destul de fermă și am zis că nu, gata. Nu că nu-mi doream, dacă ar fi să dau timpul înapoi, apropo, și să, ceva. și să schimb ceva, cred că aș ieși din media un pic mai, nu atât de brusc, cred că am ieșit cam brusc, am ales să ies brusc din zona asta, cred că aș fi, ar fi trebuit să mai rămân așa și să ies treptat. Cred că asta aș fi făcut, dacă ar fi să dau timpul înapoi, dar revenind la cum mi am dat seama că aș vrea să fiu sau să fac psihologie, momentul crucial a fost după ce am terminat filmările, gândindu-mă că ok, eu sunt, ce sunt eu? Eu sunt economist. La bază. Pentru că, asemenea. da, pentru că nu eram nici actriță, nu aveam, eram actriță în film, că jucasem în film, dar cu acte în regulă, da, și cu pata la mama și cu diplomă nu eram. Și atunci, în orice domeniu, din punctul meu de vedere, e, e interesant, e bine și e benefic. Să faci studii și să înveți. Să faci studii și să înveți, exact. Da? Nu, nu Și partea asta de căuci, dacă nu ai făcut facultatea de psihologie și n ai trecut prin toate elementele astea, nu sunt eu foarte deschisă la genul ăsta de... Mă rog. Și atunci am zis, ok, uh, ce facem? Facem uh, ASE, economie, management? Nu. <laughs> facem actorie? Mm, da, poate să fie o variantă, având în vedere istoric că sunt acum, aici, în momentul ăsta, dar nu. Hai să alegem varianta 3, psihologie. Și de ce am ale- ales? psihologie, de când îmi doream eu să fac sau când s-a instaurat acest gând, cred că s-a instaurat acest gând și trăire, de când eram foarte mică, șapte ani, șapte-opt ani. Wow. Și asta pentru că... Ca atunci când te-am văzut de pentru prima da. dată,
0: la Nu
1: am sesizat atunci și mult timp că ar putea să fie meseria sau profesia de psiholog,
0: nici nu ai avut când, pentru că tu erai prinsă cu proiectele, cu castinguri, adică automat da, aveai activitate. Și în momentul în care ai activitate, nu mai ai timp să te gândești la toate. Exact. Și, și oricum la 7-8 ani, dacă e să revin
1: la aia, nici nu aia, nici nu știam de profesia de psiholog. 7-8 ani era încă în comunism. Da? Deci profesia de psiholog nu știu cât era menționată și nici nu știu cât era m- adusă în atenția... Dumii publicului în spațiul ăsta. Erau câțiva profesioniști la vremea aia, dar destul de puțin. Era inexistent așa. Așa că n-am putut să o o punctez. Uite, asta vreau să mă fac. Dar, în schimb, ce cred că ca și calități ale meserii de psiholog pe care le-am integrat de la șapte-opt ani a fost prin faptul că Străbunicii mei, uh, materni, au fost pocăiți, creștini după Evanghelie. Lucru pe care l-a urmat și bunica mea și mama. Și eu, la șapte, opt ani, mergeam la școala dominicală cu ele, cu mama, cu bunica, mergeam la, la școala dominicală, cântam cântece de Isus Hristos. În se implementa trăirea asta de credință, fără judecată, cu iubire, cu devotament, cu înțelegerea lui, cu fix elementele care se propovăduiesc ca un bun creștin, care poți să devii și cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos în inimă și alegând să te mântuiești. Și atunci, ăsta la... cred că a fost foarte important pentru mine aspectul ăsta din viața mea a fost extraordinar de impactant și asta și pentru că, nu știu, când fiind foarte mult singură, mama fiind la lucru locuind doar eu cu mama, existau momente când mă speriam și eu, copil fiind și atunci îmi accesam puterea și nevoile din a scrie cântece bisericești. Și aveam chiar un caițel plin de cântece bisericești creștine, care în momentul ăsta nu știu unde e și cum a dispărut, dar era așa o o formă a mea de mică de a medita. De a intra într-o stare și în care mă simțeam puternică, mă simțeam protejată de Dumnezeu, de divinitate Mă simțeam foarte bine și atunci nimic nu mă mai speria. Eram în grija Domnului. Și toate aceste aspecte, normal că îți construiesc eul, că n-au cum de la o vârstă așa de fragedă, sunt niște semințe care se pun acolo și se plantează și stau și dospesc acolo an și an și la un moment dat apar și ies. Și cred că rolul meu și zona asta de psihologie are Impact de aici. Are un rol definitoriu, definitoriu din zona asta, mai de copilărie și trăiri uh, religioase. Și la școala dominicală nu este una unde sunt și adulți, sunt doar copii și uh, se, se spune totul pe înțelesul copiilor și te bucuri să fii acolo. Și ai informațiile foarte cu deschidere și cu bucurie și, cu, și impactul e mare, e foarte mare. Nu e ca și cum mergi la o biserică unde îți spune o doamnă staci ta gură. <laughs> mai faceți cu ce, vorbește. Adică este acolo, e chiar o școală, o școală fix pentru copii și e impactantă. Pentru a, a pune semințe bune la un moment. Dar și cred că asta au ieșit, iar împreună, cu Dorințele mele și noțiunile mele despre psihologie din momentul respectiv s-au împreună.
0: Iar astăzi ai ajuns, după atâția ani de muncă și de învățat, ai ajuns să ai propriul tău business, clinica ta? Da, așa este. A fost un parcurs să administrez
1: acum o clinică. Un parcurs lung, dar cred că e momentul perfect pentru asta, pentru că atenția mea a fost pusă și în alte aspecte, inclusiv în cea de mamă, inclusiv până la 30 de ani în a învăța cât mai multe. Consider că să devin un profesionist cât mai complet, dar nu bun. Da, și nu, felicitări, mai... ai doi copii Da. să străiască trăiască. Mulțumesc! consider că e nevoie de multă muncă acolo, de un parcurs sau cel puțin sunt eu poate mai pe gândire conservatoare așa. Dar ai nevoie de, de un parcurs și educațional și informațional și de maturizare emoțională și de analiză foarte multă personală ca să, poat, să poți să faci un, an, un pachet, un produs un, să poți să Manifestu o anumită credință și cunoștință prin exemplu și prin mai multe părți de studiu.
0: Și. Uh, Asta e, da, e foarte da. important. Chiar recent uh, am văzut că ai fost la o conferință. Am fost la o conferință de-a... despre autism
1: e foarte multă nevoie și de informații și de și de specialiști în domeniul ăsta. Este un domeniu sau este o zonă cu acești copii destul de greu de dus și părinții au foarte multă nevoie și ei de consiliere și consultanță și să să fie lângă ei pentru că ei își petrec cea mai mare parte încercând să-și ajute copilul să se dezvolte, să crească, să poată să vorbească, pentru că destul de mulți copii cu autism rămân în zona în care nu pot să comunice. Iar tu, ca specialist, e de dorit să inveți înveți să comunice, pentru că comunicarea e fundamentală pentru oricine. E, e un drept. E un drept pe care îl avem cu toții. Poate nu comunicăm verbal, dar să găsim alte modalități de a putea copiilor să-și comunice nevoile. Este destul de touching așa, zona asta. Chiar văzând părinții cât de mult suferă și se implică, e copleșitor și e nevoie de specialiști în zona asta. Și atunci, da, am fost. Pentru că și noi la clinică avem specialiști pe zona asta, în zona asta de autism, care lucrează cu copiii cu autism și atunci orice informații și orice, orice lucru nou ne ajută și pe noi. Și atunci, da, e foarte important, cum spuneam, să fim în
0: continuu progres, creștere, învățare. Asta este tot cel mai important și vreau să te felicit pentru că promovezi educația și învățarea continuă. mai prin educație putem să ajungem acolo unde ne dorim și putem să fim cultivați, să știm cum să acționăm în diferite situații. ne îți mulțumesc tare mult pentru că acceptați invitația mea. Și eu mult de tot. Cu tot dragul, apreciez sinceritatea faptul că mi-ai spus că dacă ar fi să dai timpul înapoi să schimbi ceva, știu cum era chiar în melodia de, exact. cu, cu, în coloana sonoră a serialului, ar fi să nu fi plecat atât de rapid din acest mediu și să fi plecat treptat. Exact, exact. Da. Și
1: nu numai asta și să fi plecat treptat și asta chiar vreau să rețină toți cei care transpun în diferite roluri la sfârșit de zi să revină la el la el, la cine e el să se reintegreze să se poată bucura de persoana lui, să conștientizeze că el este el, nu personajul cât să nu îl afecteze pe viitor, adică chiar pot exista
0: multe... Ai avut momente în care ai simțit că tu încă în personajul mai, Maia, deși îi termina filmările nu neapărat că el, un personajul mai,
1: doar, dar de oarecum, emoțional. Nu, că știam așa cine sunt și cum sunt. Și mie îmi foarte mult de Nicol de mine. Eu, eu mă construisem foarte pe atât, frumos, a, atât de mulți ani, încât chiar nu voiam să schimb. Și nici nu vreau să schimb. Am muncit să ajung cu omul care sunt. Nu este eu, parcurs lung cu experiențe, cu trăiri, cu emoții, cu gânduri, cu introspecții, cu analiză, nu voiam să schimb să fiu altceva, altcineva și nici nu vreau să fiu altcineva, dar e nevoie să-ți, să-ți faci o poveste despre cine ești tu, să fii conștient despre cine ești, de, de cine ești tu și la sfârșit de zi să dai personajul la o parte și să zici, ok, stai, eu sunt Nicol. Eu sunt, asta sunt, eu ce sunt, eu asta vreau să fiu eu. Pentru că ajungi într-o zonă în care nu mai poți să controlezi acțiunile. Pentru că le manifesti. Chiar există manifestare.
0: Și chiar există foarte multă manifestare. De aceea este bine ca în momentul în care avem un rol să ne detașăm, să avem posibilitatea de a merge mai departe și de a fi noi. Exact. te trece la modul nostru de a fi. Da. Pentru că asta, într-adevăr, da, ne poate afecta în uh, ce în ce mai mult. Și uh, pentru că vorbeam de acest serial, uh, chiar în uh, perioada aceasta am văzut că se redifuzează. Și uh, sunt tare curioasă. Uh, știu că am mai vorbit cu tine și mi-ai spus că nu ai avut niciodată răbdare să te uiți cap coadă. Dar atunci când te-ai uitat, sau când te-ai uitat cel mai devreme la serial, uh, ultima oară, când te-ai văzut pe tine, ce ai simțit? Ce ai în momentul în care o vezi pe Nicol de acum... Uh, 18 ani? Wow. Aproape, hai, 20. Mai da. trebuie 2 ani și deja se fac 20. Simt o bucurie. Dar simt ca și cum parcă e altcineva
1: din altă viață. Pur și simplu e altă persoană. Adică, normal că în tot timpul ăsta am evoluat, am crescut, am înțeles. Trece timpul, da. da. Timpul ne schimbă. Da, dar chiar simt că ar fi... Că e un film. Că mă uit la mine ca e un film. Că nu... Că parcă nu a existat în momentul ăsta. Știu că a existat, normal, l-am trăit, l-am petrecut. E așa, 20 de ani aproape de atunci. E altcineva, este altcineva. Mi-e dor de Nicol de atunci, că era fără griji, flower power în lumea ei, așa, în... Dor. Mi-ar plăcea să mă mai întorc acolo când și când și să mai experimentez, dar nu pentru mult timp. Adică așa, nu știu, ca într-o... ca la o masă la restaurant. Da. Exact, da. da. Pentru câteva care te... Da. da. Mă bucur mult că am trăit și că am avut ocazia să experimentez. Și că pare să încă mai scrie despre acest personaj. Da, exact. Da. Da. Mă bucur tare mult că a fost așa te impact și că n-am jucat măcar rămân cu ideea că n-am jucat în ceva care s-a consumat și s-a terminat imediat și a fost și nu mai este. Chiar mă bucur că a rămas. Dar, într-adevăr, echipa a făcut totul. Absolut toată. toată echipa, Producția, dar tot scenariul, toată energia de atunci, toată energia pentru acel serial a fost foarte benefică. Chiar și tot ce a venit din jur, media, echipa de marketing, care au avut și ei un beneficiu foarte mare. Apropo de marketare, da. era PR-ul, era echipa de PR. S-au preocupat ca totul să decurgă cât mai
0: Mai frumos, știi cine că... era în echipa de PR? Ivona, Ivon... Da, Ivona Nelu. Da, uh... Ai cunoscut-o pe Ines. Parcă. Tur, turinca, da. Este trainer la cursul de PR de la ah. Terrile Ilva, de la noi. Ah, și de aceea okay. știu că ea a fost PR manager o perioadă la casă.
1: Da, și nu mai știu. Mai la o, o fată, o Maria. Maria, dar nu mai știu cum. Da, mă, Da. din păcate n-am ținut foarte mult în da, și a trecut timpul. Mult, prea mult, 20 de ani, wow, sunt mulți ani. Dacă e să-i luăm așa,
0: e o viață de om. E... Exact. Și amintesc cei care au trăit în acea perioadă. Exact. Dacă da. e să nu cu cineva care s-a născut acum 3-4 ani, nu poate să simt același impact. Cu siguranță, da. Și mai avea o curiozitate, pentru că aceste producții s-au tot redifuzat de-a lungul anilor. Sunt curioasă dacă tu mai primești notificări, dacă mai ești notificată din partea posturilor de televiziune că se vor difuza imagini mm. cu tine, dacă tu de exemplu, aici și lor mm-hmm. discutăm că poate mai sunt persoane care mm-hmm. sunt în situația ta care au jucat în anumite producții dar care uh, probabil nu știu dacă și-au lăsat dreptul de autor pe mm-hmm. acele producții, dacă și-au lăsat toate drepturile, adică să fie de acord ca imaginea lor să apară uh, continuu, pentru că dacă e să luăm așa în acești 18 ani am văzut că serialele românești au fost, sunt redifuzate chiar foarte frecvent, adică... Da, an de
1: da. an, chiar au fost an de an, aș putea andean, să andean, da. da, au fost, da, au fost. Uh, nu sunt notificată neapărat, sunt înscrisă la credit pentru drepturile de autor. Nu știu exact ce drepturi și că n-am, n-am stat să cercetez zona asta. N-a fost de interes. M-am bucurat că s-a mai dat. M-am bucurat că mai ai să văd și eu câteva secvențe. El restul să-l văd la bătrânețe. Când mă așez eu așa Sigură în un meu de bătrânică, la un moment dat o să stau Dacă vrei, să putem să
0: ne găsim o zi și ne uităm undeva la ora 4, ne stabilim împreună o zi, mergem, ne uităm. Sigur că, și că da. se difuzează acum. Sigur, cu multă plăcere. <laughs> Chiar când așa. am început podcast am pus... Azi, o da? Oprim că mai era un minut. Scuze. Trebuie mereu să o prind. Chiar când, atunci când am început podcastul, chiar n-am deschis telefonul, am dat pe TV, pentru că știam că se redifuza unul dintre episoadele din când de Iubire și am zis să văd un moment în care te văd pe tine, să te revădă cum erai acum ceva timp. Și da, într-adevăr, încă se mai redifuzează. Da, așa este și m-am bucurat tare mult.
1: În schimb, în zona asta de drepturi, n-am intrat foarte mult. Chiar nu m-a pasionat nici timp, n-aș
0: avea și, și nu știu cât de util. Da, așa e. Întrebarea acesta. era mai mult în felul următor. De exemplu, dacă tu ai jucat într-un anumit proiect, într-o anumită perioadă pentru cei care poate vor, poate sunt în situația ta, pentru că au mai fost personaje cu oameni care au jucat în anumite proiecte, însă nu au mai ținut legătura. Ei pot să obțină un anumit beneficiu financiar prin faptul că acele producții sunt redifuzate mai mult timp? Cred
1: că da, cred că sunt niște aspecte financiare, dar aici intru într-o zonă care nu mi-aparține și nu știu să discutăm. Deci, cel mai ea. bine trebuie să se intereseze persoane respective. Da. Da, dacă sunt înscriși pentru drepturile de autor, cred că află de acolo cele mai multe informații. Deci ce mai important este să se înscrii acolo. Da, da, la credit am și știu că ei se ocupă de drepturile de autor. Acum foarte mult, nu știu... Da. Mulțumesc mult, Nicol. Și eu vă
0: mulțumesc. A fost o prezență extraordinară. Vreau să-mi povestești acum care sunt planurile de viitor cu clinica, pentru că știu că ai multe lucruri în cap, oh, da. pe care oh. dată când îți propui ceva, realizezi. Chiar recent am avut câteva întâlniri cu tine la clinica ta și pot spune că m-au ajutat foarte mult. Am făcut... Mă bucur mult, da. Am avut uh, ședințele de meditație cu tine și uh, ulterior am mai avut... Uh, o punctură cu ceva
1: terapie așa, integrată despre trăirile tale, dar nu le dezvoluim acum, că no, sunt no, no. personale și sunt, sunt personale. Tale, da. Și da, sunt foarte multe proiecte pe care încercăm acum să le dezvoltăm cu colegii mei cu care am lucrat în universitate și acum sunt lectori, și avem niște Grupuri foarte frumoase de well pe care ei le susțin și le um, dau ca informație către participanți și către oameni care vor să se dezvolte și să se analizeze, analizeze să se cunoască. Sunt foarte multe proiecte. Sunt niște proiecte um, și pentru copii pe care le avem în desfășurare. Sunt niște proiecte... Um, nu știu, chiar vreau să dezvolt, vreau să dezvolt un pic în zona asta educațională, să găsim o variantă, să transmitem prin școală anumite informații și să fie la un nivel mai larg. Pentru mai multe persoane informația, ăsta e obiectivul. Ca informațiile și tot ce se poate face în clinică, să putem să le extindem și celorlalți la un nivel mai mare, mai larg celorlalți copii din școli să putem să mergem să vorbim despre trăiri, emoții la un nivel așa mai mare nu doar unul la unul în cabiner, că atunci normal și timpul și se reduce și nu e pentru nu ajunge la toată lumea informația și asta vrem să dăm la cât mai multă lume acces la informații și educație și cum, să se, cum să-și seteze, cum să-și facă un mindset favorabil și sănătos și echilibrat.
0: Minunat! Cum, găsim, cum te găsim pe tine și cum găsim clinica? În social media, pe Instagram? Da, pe Instagram, pe Psy Medical Center și pe TikTok,
1: tot Psy Medical Center. Iar pe mine la fel, Nicol Popescu pe Instagram și pe TikTok pe Nicol G. L- l- nu știu ceva de genul ăsta, nu, nu știu foarte bine. Nicol Popescu, chiar eu, eu cred că dacă căutăm m- m- da, că conținutul, da.
0: da. Da, mai ales că ai uh, făcut recent și un clip, uh, ai postat un clip din cadrul unei emisiuni, că tot vorbeam de uh, faptul că poți uh, prin TikTok și prin social media exact. să ajungi viral peste noapte cu acel clip, cu siguranță lumea, te va găsi mult mai ușor. pentru că dacă o să pună chiar mai lacrimi de iubire, te găsește. S-ar
1: putea să mă găsească, da, exact. Da, zona asta la mine de media este foarte nou și este așa Dar de... te descurci
0: de minune. Mulțumesc frumos,
1: da, nu știu cum reușesc. Mă ajută mult Rebecca. Bă, ea este Am o, văzut, o da, profesionistă în CapCut. E... <laughs> da, cred, și tot face ea anumite mă ajută Rebeca, mă ajută prietena mea care mă ajută foarte mult la clinică ea se ocupă de Tatiana se ocupă foarte mult Tatiana
0: Tatiana. l-a întâlnit la ședința de meditație da,
1: se ocupă foarte mult de partea asta de social media, ea este un bun cel puțin mult mai bun decât mine profesionist în zona asta decât sunt eu nu știu, la mine e nou, este absolut, nici nu-mi dau seama care cine te urmărește și cine nu și pe cine urmărești tu. Și da, încă sunt asta. la început eu în zona asta de media,
0: dar o să vezi o că o să, o să, o să mai
1: și eu câteva informații. Da.
0: Oricum e foarte
1: multă muncă și în momentul în care, apropo de muncă, în momentul în care vrei să scoți un produs, Foarte multă muncă în spate, pe lângă ce știi, pe lângă cunoștințele tale, care normal sunt cele mai importante, dar e foarte multă muncă de creație în spate, pe care am văzut-o acum și am fost așa, wow, Dumnezeule, este fantastic de mult. Într-adevăr. Da. Cred că tu știi cel mai bine. Cred că, tu, tu aici, da. cred că aici tu ești experta și aici poți să vorbești tu despre conținut și creație și digital creator și tot ce înseamnă...
0: Da, Social media este o zonă care s-a extins foarte mult și trebuie să acordăm atenție exact. pentru care postăm ceva, să-și fie calitativ, să știm ce postăm. La un avem... moment dat știu că tu voiai să
1: faci niște cursuri în sensul ăsta, nu? să ne înveți, să găsești da, da, niște. Da, da. da, mi se pare foarte benefic și da, o mare da, da. nevoie pentru toți cei care n-au nicio treabă
0: cu... Urmează în curând Exact. organizezi câteva cursuri mm. pe partea aceasta de social media
1: mult succes, că e, chiar mult. este o nișă solicitantă și cu multe cereri, cred.
0: Da, lumea are nevoie de partea aceasta de marketing, mm-hmm. pentru că numai așa poți să ajungi la oamenii pe care îi dorești. Exact, da, am zis.
1: Aici nu este zona mea. Mă rămân pe zona mea, deocamdată rămân în zona mea de confort momentan și îi las pe specialiști să, să facă treaba și să ridice creațiile la nivel cât mai funcțional și benefic pentru toți cei
0: Mulțumesc mult, Nicol, mi-a făcut deosebită plăcere să te revăd și oricând, te aștept la un nou episod, la un nou podcast, Sigur. să mai vorbim pentru că nu am terminat subiectele de discuție, mai avem câteva întrebări, dar pe care cu siguranță le vom aborda în alte episoade. Uh-huh. De asemenea, dacă mai doriți să mai punctezi tu ceva, ce consider că ar fi reprezentativ pentru acest episod.
1: Momentan, cred că eu am scris aici niște întrebările de la tine și mi-am făcut și niște notițe pentru aceste întrebări. Cred că ar fi foarte frumos dacă, cu siguranță nu s-a respectat ceea ce am vrut eu să scriu și să spun din ce am scris, dar uh, poate le
0: facem ca un articol și le dăm Da, 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 și sigur eu... că da, cu mare drag chiar am discutat înainte, aștept mm-hmm. să-mi trimiți, îmi trimiți eu, documentul, le făcut în ord, nu? Da, le-ai făcut în și facem un articol. Exact, exact. Pentru că e păcat exact. de munca ta. Exact. Mulțumesc Eu am venit cu temele făcute. Da, deci licol s-a pregătit. <laughs> Așa, sunt eu mereu în... învățăm și nu fac deci, temele. Tot. <laughs> da, e foarte făcut. bine și apreciez enorm, dar uh, mereu la o discuție... Că video, se întâmplă să mai schimbăm, să ne mai, mai amintim de alte lucruri, așa de alte subiecte, discuțiile se schimbă. Așa Dar ce azi. e scris, rămâne scris. Dar ce e scris, ce rămâne e scris și uite, o să, le,
1: o să ți le dau, să le așa încropim într-un articol. Sigur că da.
0: Când Întrebare mai... și uh, da. răspuns. Mulțumesc că tare mult! Lumea știe unde te găsește, în zona de social media, de asemenea, tu lucrezi și cu oameni mai mai ma, ma. Clinica ta se ocupă și cu adulți, nu doar de partea da. de copii, deci în cazul în care că, sunt aminte. Lucrăm și cu adulți, lucrăm și cu adulți vârstnici,
1: bineînțeles, nu sunt, sunt mult mai mulți colegi și specialiști eu, în clinică, sunt trei profesori universitari, eu, chiar patru, wow. doar că a ieșit acum din zona asta și se ocupă de proiectele ei, o colegă de-a mea. Sunt două doamne doctor, psihiatre foarte bună și foarte drăguțe cu care lucrăm și cu care colaborăm. Sunt niște domnișoare drăguțe și foarte profesioniste care lucrează în zona de logopedie și autism. Adică o să, și o să mai aducem, o să mai aducem așa, încetul cu încetul alți uh, diversi specialiști și colaboratori și uh, ne bucurăm tare mult că îi avem acum în colaborare și că lucrăm și că o să mai, are, uh, cât mai... Cât mai, mai mult Da, vezi, exact. Să da, mai am, da, mai este o colegă, o fostă colegă de-a mea foarte, foarte deșteaptă și foarte uh, cu multe informații și cu multe lucruri de spus și mult profesionalism chiar avem o echipă foarte frumoasă, chiar mă bucur tare mult de oamenii cu care lucrez, sunt extraordinari
0: toți, îi apreciez și îi respect enorm și asta e minunat, e foarte bine că ai adunat oameni frumoși ca tine, se spune că atunci când faci lucruri frumoase, atunci lângă tine și oamenii care au aceleași aspirații Exact, da, sper acum să fim cât mai mulți și cât mai și informațiile,
1: să fie cât mai uh, sustenabile și pentru viitor. Cu siguranță așa va fi. Le mulțumesc mult, mult că suntem în colaborare și împreună continuăm să ne dezvoltăm. Chiar și ei, facem ședințe, mai discutăm despre fiecare ce are ce ce se întâmplă, ce poate nu înțelege. E atât de important să ai echipă, să lucrezi cu echipă. E foarte important important să ai echipă și să lucrezi cu echipă. Pentru că fiecare vine cu informație. Asta e esențial și în terapie. Tu le știi, că poți să zici, ok, le știu, dar nu, nu ești acurată pe informație, este la nivel subiectiv. Și nu conștientizezi informația, doar o spui, doar o verbalizezi, e foarte posibil să o spui la toată lumea, dar să nu faci clic pe informația respectivă. Și atunci încă o pereche de ochi și urechi ajută la identificarea elementelor critice sau mai puțin benefice din viața ta.
0: Așa este. Mulțumesc mult. Cu tot
1: dragul Picol. și eu vă mulțumesc mult, mult, mult de tot de invitație. Mă
0: drag și oricând ne auzim pentru alte proiecte. Sigur că da. Poate și te viitoare, o... Da, facem emisiune la clinica ta. Da, mai avem o emisiune împreună făcută la clinică? Așa, da, putem să o... Da, chiar putem să o nu știu dacă am pus, nu? Materialul respectiv. Nu este, este da? postat O să ah, dau acum link în descriere. În okay, okay, descriere, super. și de asemenea, o să punem link și de la ultimul podcast pe care l-am făcut uh-huh. împreună, și eventual și de la ultimul articol scris pentru blog pe care l-am făcut atunci când ne-am întâlnit exact. prima exact. dată. Da, Înainte da. de pandemie, la final de 2000. Nu, în martie 2019 a fost. Mă, wow, ești atât de acurată cu datele, știi,
1: incredibilă te admire tare mult. Eu în zona asta de date, de istorie, de. Uh, nu țin minte. Țin minte evenimentele, dar da, timpul la mine e așa relativ. Pe mine <laughs> nu, mă ajută repere la da, ca să văd exact când a fost, cum a fost. Exact, nu, e, e extraordinar. Chiar uh, asta este hiba mea, uh, timpul. Nu țin minte nici inclusiv, nu știu dacă mă întreb e, când m-am căsătorit, în ce dată m-am căsătorit, nu știu dacă mă întreb când a fost cununia nu știu, dacă mă întreb când a fost botezul copiilor, în ce dată, nu știu deci sunt trebuie să știu așa perioada, știu cât de da. cât anul dar nu, cu exactitate nu. am de lucru la zona asta sau nu știu cred că le las așa
0: problema. Timpul, exact. da, le... timpul e relativ
1: când este nevoie de informațiile astea clar, le găsim, le găsim clar, da
0: Asta așa este. Mulțumesc mult. Și eu. Vă mulțumesc. În încheiere, mulțumim ca Studio pentru serviciile fotovideo. Iar eu vă știu cu mare drag la un nou, un nou episod din cadrul emisiunii podcast cu Alejandra. Mai bine. Bravo. A uh. fost genial.